0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها أدلة توحيد العبادة مقدمة المراد بتوحيد الألوهية توحيد العبادة وهو إفراد الله عز وجل بجميع أنواعها الظاهرة والباطنة فهو توحيد الله تعالى بأفعال خلقه كالصلاة والدعاء والذل والخضوع والانقياد والخوف والرجاء والذبح والنذر وسائر العبادات والقربات بأنواعها الأربعة القولية والقلبية والبدنية والمالية ويدخل في هذا إفراد الله تعالى بالطاعة والتحاكم إذ هي داخلة في الذل والخضوع والانقياد لله تعالى ويطلق بعض العلماء على هذا النوع من التوحيد التوحيد الإرادي الطلبي أو التوحيد العملي ويجعله قسيما للنوعين الآخرين من التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ويطلق عليهما التوحيد العلمي أو الاعتقادي الخبري، وهذا التقسيم لأنواع التوحيد مأخوذ من طريق الاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة فهو يقيني لا شك فيه والمنهج الشرعي في الدلالة العقلية على استحقاق الله تعالى للإفراد بالعبادة والتأله دون غيره يدور حول محور واحد لا يكاد يتجاوزه ألا وهو دلالة التفرد بالربوبية على استحقاق الإفراد بالعبادة وأعني بالربوبية هنا ما يشمل الأفعال والكمال المعبر عنهما اصطلاحا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهما في هذا المقام القسيم المقابل لتوحيد العبادة كما تقدم وإن كان لكل منهما دلالته الخاصة على توحيد الألوهية كما سيأتي وقد جاءت هذه الدلالة العقلية في مقامين أحدهما إيجابي والآخر سلبي وأعني بالإيجابي إثبات التفرد باستحقاق العبادة استنادا إلى التفرد بالربوبية بالمعنى السابق وبالسلبي إثبات ذلك من طريق إبطال الشرك في الألوهية وسأعرض فيما يلي الأدلة العقلية الشرعية على توحيد الألوهية والعبادة من خلال هذين المقامين المبحث الأول دلالة الربوبية على الألوهية جاء تقرير دلالة الربوبية على الألوهية في القرآن من طريقين الأول دلالة توحيد الربوبية بمعنى الانفراد بالخلق والملك والتدبير والإنعام وسائر الأفعال المتعدية الثاني دلالة الانفراد بالكمال المطلق وهو المسمى بتوحيد الأسماء والصفات وفيما يلي تفصيل كل من الدلالتين وصورهما في القرآن والسنة المطلب الأول دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة سبق بيان أن المراد بتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وأن القرآن قد أقام الأدلة اليقينية القاطعة على هذا النوع من التوحيد والمقصود هنا بيان الأثر المرتب على هذه الحقيقة في القرآن وكيف ربط توحيد الربوبية بتوحيد العبادة باعتبار أن الأول من أعظم الأدلة على الثاني وما كان ليعاد ويثنى بذكر دلائل هذا النوع لمجرد الإقرار به والوقوف عنده إذ الإقرار به فطري والإتيان بأصله حاصل من عامة بني آدم إلا ما شذ منهم كما مر في الفصل الأول وقد جاء عرض هذه الدلالة العقلية لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية بصورتين مجملة ومفصلة أما المجملة فكانت بذكر لفظ الربوبية الشامل لسائر معاني الخلق والملك والتدبير والإنعام وغيرها والاحتجاج بأن ما ثبتت له هذه الصفة هو المستحق وحده أن يعبد دون غيره ومن أوضح الأمثلة على هذا ما يلي واحد قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء الأنعام 164 فقد استنكر في الجملة الأولى أن يكون له مطلوب سوى الله تعالى وهذا يتضمن التعبد دون شك وأقام الدليل القاطع على ذلك في الجملة الثانية التالية إذ كل ما سوى الله تعالى مربوب فلا يصلح للربوبية ولا يستحق أن يعبد اثنان قوله تعالى وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ الأنبياء 92 وانظر المؤمنون 52 حيث رتب الأمر بالعبادة على وصف الربوبية بالفاء وهكذا يمكن اعتبار لفظ رب حاملا لهذه الدلالة على هذا النحو حيث ورد مضافا إلى العالمين ثلاثة قوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار صاد خمسة وستون وستة وستون أربعة قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته مريم خمسة وستون وأما تفصيل هذه الدلالة فيكون بذكر معاني الربوبية معنا معنى وتعليق استحقاق الله تعالى للإفراد بالعبادة على انفراده بهذه المعاني والأوصاف دون غيره وهذا التفصيل قد يأتي أحيانا في سياق واحد تذكر فيه بعض معاني الربوبية كالخلق والتدبير ثم تختم بذكر اقتضائها للتوحيد في العبادة وقد جاء هذا الأسلوب في الاستدلال على هذا المطلب بكثرة في القرآن ومن أمثلته البينة واحد قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون يونس ثلاثة اثنان قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى الآيات إلى قوله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل الأنعام من خمسة وتسعين إلى مئة واثنين ثلاثة قوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون غافر واحد وستون واثنان وستون أربعة قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون يونس 31-32 والمعنى هنا فذلكم الله معبودكم الحق إذ كانوا مقرين أن الله تعالى ربهم الحق بدليل الآية قبلها. خمسة قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بِنَاءً وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون البقره 21 و قال ابن القيم عن قوله تعالى اعبدوا ربكم ضمن تعليق نفيس له على هاتين الايتين وفي ضمن هذه الكلمه البرهان القطعي على وجوب عبادته لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا وكل ذرة من العبد فمملوكة له ملكا خالصا حقيقيا وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه فعبادته له شكر وشكره إياه واجب عليه ولهذا قال أعبدوا ربكم ولم يقل إلهكم والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له ستة قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الآيات إلى قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين النمل من تسعة وخمسين إلى أربعة وستين ففي هذا السياق الكريم تكرر قوله تعالى أإله مع الله في ختام الآيات التي تضمنت معاني الربوبية وهذا استفهام إنكار على المشركين أن يعبدوا غير الله تعالى مع اعترافهم بأنه المنفرد بالخلق والعناية والتدبير وقد غلط ابن تيمية من جعل معنى الاستفهام أي إله مع الله موجود لان المشركين ما كانوا يقولون اي اله مع الله موجود لان المشركين ما كانوا يقولون ان شركاءهم الذين يجعلونهم مع الله الهه يفعلون هذه الامور والتقرير في الايه لا يكون الا لما يقرون به وهم مقرون بان شركاءهم لم يفعلوا ذلك لكن لم يكونوا مقرين بانه ليس مع الله تعالى الهه اخرى كما قال تعالى أَإِنَّكُمْ لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الانعام تسعه عشر سبعه قوله تعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون الآية البقرة 163 و164 فقد ذكر ابن جرير عن بعض السلف أنها نزلت تصديقا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واحتجاجا له على ما يدعو إليه من توحيد العبادة وذلك أنه لما نزل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم طلب المشركون حجة وبرهانا على هذه الدعوة التي هي أصل الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها مرهانا على ذلك وقد نبه ابن جرير إلى أن الله تعالى إنما حاج بهذه الآية قوما كانوا مقرين بأن الله تعالى خالقهم غير أنهم يشركون في عبادته ولم يحاج بها المعطلة ولا الدهرية الذين ينكرون الصانع أصلا وإن كان في أصغر ما عد الله تعالى في هذه الآية من الحجج البالغة المقنع لجميع الأنعام وهو بهذا التنبيه يرد على من يعترض على دلالة الآية بأن أصنافا من الكفار ينكرون أن تكون السماوات والأرض وسائر ما ذكر في الآية مخلوقا أصلا فلا ينهض عليهم الاحتجاج بما فيها ثمانية ما حكاه الله تعالى من قول إبراهيم لقومه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الشعراء 75 الى 81 والأمثلة على هذا كثيرة جدا في القرآن كما قد يأتي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة مفصلا بصورة أكبر وأكثر تحديدا وذلك بذكر معنى واحد من معاني الربوبية والاستدلال به على توحيد العبادة وهذا أكثر ما يأتي في القرآن من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة ولا تكاد تخلو سورة منه وسأعرض فيما يلي ما وقفت عليه في القرآن من أحد معاني الربوبية التي استخدمت دليلا على توحيد العبادة مع ذكر أمثلة متنوعة لكل معنى ألف الخلق وهو أبرز معاني الربوبية وهو عند بعض المتكلمين كالأشعري وغيره أخص أوصاف الإله وهو دال على بقية معاني الربوبية بطريق اللزوم ومن الأمثلة القرآنية الظاهرة في الاستدلال به على توحيد العبادة ما يلي ما قصة الله تعالى من قول صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني ياسين 22 فإنه قصد الإفراد بالعبادة لا مطلق العبادة بدليل ذكره للدونية والشفاعة في قوله بعدها أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن لِدَنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ياسين 23 فالخصومة كانت في إفراد الله تعالى بالعبادة لا في مطلق عبادته ولو مع غيره على سبيل الاستشفاع يقول ابن القيم عن هذا الاحتجاج أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول مستهجن تركها قبيح الإخلال بها فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه ونعمه كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه ما ذكره الله تعالى من قول نبيه صالح عليه السلام لقومه أعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب هود واحد وستون فقد أردف دعواه توحيد العبادة بدليلها القاطع ألا وهو الانفراد بالخلق ما ذكره الله تعالى من شأن صاحب الجنتين بقوله قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا الكهف 37 و38 قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فصلت سبعة وثلاثون قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون النحل سبعة عشر والمراد هنا إنكار التسوية والعدل في استحقاق العبادة فالذي يخلق هو المستحق للعبادة دون من لا يخلق فهو بمعنى قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الأنعام واحد على أظهر التفسيرين لقوله يعدلون ما ذكره الله تعالى من جواب موسى لفرعون عندما سأله قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأربعون وخمسون فإن معنى سؤال فرعون من ربكم الذي تعبدانه؟ أي من معبودكما؟ وإلا فهو يعلم أنه لم يخلقهما وإنما يطمع في عبادته ما له ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم من جواب الرسل لأقوامهم لما قالوا لهم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض إبراهيم تسعة وعشرة والرسل لم يكونوا يدعونهم إلى الإقرار بالصانع إذ كان هذا مسلما لدى الجميع وإنما كانوا يدعونهم إلى توحيد العبادة ونبذ الأنداد فمورد شك الكفار هنا هو افراد الله تعالى بالعباده دون غيره فيكون قول الرسل افي الله شك فاطر السماوات والارض استدلالا على توحيد العباده بالدليل الفطري الداخلي الذي هو مضمون استفهامهم الاستنكاري افي الله شك وبالدليل العقلي الخارجي الذي هو خلق السماوات والارض ولا يعني هذا عدم دلالة الآية على إثبات الصانع بطريق الأولى كما تقدم في الفصل الأول قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران ستة ما ذكر الله تعالى عن نبيه إلياس عليه السلام حيث قال لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين الصافات وفي هذا السياق زيادة على إقامة الدليل على توحيد العبادة إبطال احتجاج المشركين باتباع دين الآباء الأولين وهكذا فالقرآن مملوء من جنس هذا الاستدلال العقلي القاطع يقول الشنقيطي ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلا علم من استقراء القرآن أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها هو كونه خالقا لغيره فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحال ومما جاء في السنة على هذا المنوال ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك العظيم إلى آخره والشهد هنا قوله وهو خلقك فإنه دليل على استحقاق الله تعالى للإفراد بالعبادة ونبذ الأنداد وقد قرنه صلى الله عليه وسلم بذكر الشرك ليبين بعظمة دلالته وظهورها عظمة هذا الذنب وظهور قبحه ما رواه الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري يرفعه إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهم السلام بخمس كلمات الحديث وفيه أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا فرتب الأمر بتوحيد العبادة على التفرد بالخلق والرزق ما رواه البيهقي بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل وإني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلقوا ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، ووجه الشاهد منه ظاهر، وهو التهويل من أمر الشرك في العبادة، مع أن الفطرة والعقل شاهدان بأن من يخلق ويرزق هو وحده صاحب الحق أن يعبد ويشكر، ولا يخفى ما في هذا المعنى من تطابق مع ما قبله من الآيات والحديث، باء، الملك، وهو من لوازم الخلق بداهة، إذ يمتنع أن يكون مالك الخلق غير خالقهم الذي أوجدهم من العدم كما أنه من المعاني الرئيسية الظاهرة للربوبية لغة وشرعا كما سبق لذلك جاءت الدعوة إلى توحيد العبادة مقترنة بذكر انفراد الله تعالى بالملك المطلق التام اقتران المدلول بدليله والدعوة بحجتها وذلك في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة منها على سبيل المثال قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء النمل 91 والشاهد فيها قوله تعالى وله كل شيء قال ابن جرير في معناه ولرب هذه البلدة الأشياء كلها ملكا فإياه أمرت أن أعبد لا من لا يملك شيئا. قوله تعالى ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون الزمر ستة ووجه الدلالة هنا على توحيد العبادة أنهم كانوا ينكرون أن لله تعالى الخلق والملك دون غيره بدليل أن الله تعالى لما أمر نبيه بقوله قل ما بيده ملكوت كل شيء المؤمنون ثمانية وثمانون كان الجواب سيقولون لله المؤمنون تسعة وثمانون فاستدل بما أقر به وهو الانفراد بالملك على ما أنكروه وهو قول لا إله إلا الله فدل دلالة قطعية على أن معناها لا معبود بحق إلا الله ثم أنكر عليهم غاية الإنكار أن يصرفوا عن الحق مع ظهوره وقيام برهانه قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون الزمر أربعة وأربعون فهذا استدلال بالملك على الاستئثار بالشفاعة وهو رد على شبهة المشركين في عبادة غير الله وأن المقصود بها مجرد الشفاعة عند الله تعالى فرد عليهم بأن هذه المعبودات كما أنها لا تملك شيئا من السماوات والأرض فكذلك لا تملك شيئا من أمر الشفاعة وإنما يملكها الذي يملك السماوات والأرض وحده ما رواه الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري أن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وذكر الحديث وفيه واولهن ان تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا فان مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق او ذهب فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه الى غير سيده فايكم يسره ان يكون عبده كذلك وان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا ووجه الشاهد في هذا الحديث سوى ما تقدم عند ذكر دلاله الخلق ان النبي صلى الله عليه وسلم قاس استحقاق الله تعالى للعباده من مملوكيه على استحقاق صاحب العبد المملوك ان تكون خدمته وعمله خالصين لسيده قياسا اوليا اذ ان وصف عبوديه الخلق لله تعالى اعظم ثبوتا منها فيما بينهم كما ان صفه الملك لله تعالى الخالق الرازق مطلقه تامه كامله بخلاف ملك المخلوق المحدود الناقص المقيد فإذا كان واجباً عقلاً وفطرةً أن يخلص العبد عمله لسيده المخلوق المرزوق، فمن باب أولى إخلاص العمل التألهي للسيد الخالق الرازق. وهذا المعنى الذي تقدم في الحديث السابق قد ذكره الله تعالى في كتابه حيث قال ضرب لكم مثلاً من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الروم ثمانية وعشرون وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية فقال يقول تعالى إذا كان الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك فيما رزقه الله بحيث يخاف ذلك المملوك كما يخاف السادة بعضهم بعضا فكيف تجعلون لي شريكا هو مملوكي وتجعلونه شريكا فيما يختص بي من العبادة والمخافة والرجاء حتى تخافوه كما تخافوني ومن المعلوم أن ملك الناس بعضهم بعضا ملك ناقص فإن السيد لا يملك من عبده إلا بعض منافعه لا يملك عينه وهو شبيه بملك الرجل بعض منافع امرأته وملك المستأجر بعض منافع أجيره فإذا كان هذا الملك الناقص لا يكون المملوك فيه شريكا للمالك فكيف بالملك الحق التام لكل شيء ملك الممالك للأعيان والصفات والمنافع والأفعال الذي لا يخرج عن ملكه شيء بوجه من الوجوه ولا لغيره ملك مفرد ولا شريك في ملك ولا معاونة له بوجه من الوجوه كيف يسوغ في مثل هذا أن يجعل مملوكه شريكه بوجه من الوجوه جيم التدبير وهو جنس يدخل تحته أنواع كثيرة كالإحياء والإماتة والنفع والضرر والرزق والمنع والخفض والرفع والتحريك والتسكين والجمع والتفريق وغير ذلك من أنواع تدبير الله تعالى للخلائق ومما يدخل فيه الإنعام بمختلف صوره الظاهرة والباطنة ومن الاستدلال بصفة التدبير جملة على توحيد العبادة قوله تعالى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق يونس 31 و32 وقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الرعد 33 المعنى: هل يستوي الرب القائم بحفظ أرزاق جميع الخلائق؟ الضامن لها، العالم بهم وبما يكسبونه من الأعمال، الرقيب عليهم، وهذه معاني القيومية، هل يستوي من هذا حاله في استحقاق العبادة بهذه الآلهة التي يعبدها المشركون مع كونها لا تتصف بشيء من ذلك إطلاقا؟ وقد حذف الجواب في الآية اكتفاء بعلم السامع بما ذكر عما ترك ذكره وسأذكر أمثلة مما ورد في الكتاب والسنة من الاستدلال المفصل بهذه المعاني من معاني الربوبية على توحيد العبادة المثال الأول الإحياء والإماتة وقد جاء ذكرها عقب كلمة التوحيد في موضعين من القرآن إذنا بأن المحيي المميت هو المستحق للعبادة وحده دون من لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا قال تعالى لا إله إلا هو يحيي ويميت الأعراف 158 الدخان 8 وذكرها إبراهيم الخليل عليه السلام ضمن صفات معبوده الحق بقوله والذي يميتني ثم يحيين الشعراء 81 وقال تعالى في محاجة المشركين أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الشورى تسعة فالولي الحق هو القادر على إحياء الموتى دون من لا يقدر على ذلك كما جاء الاستدلال بالتوفي الذي هو قبض الأرواح والإماتة على توحيد العبادة بما هو أصرح من ذلك كما في قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الذي يتوفاكم يونس 104 وكما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الزمر 42 قال ابن جرير عند تفسيرها يقول تعالى ذكره ومن الدلالة على أن الألوهية لله الواحد القهار خالصة دون كل ما سواه أنه يميت ويحيي ويفعل ما يشاء ولا يقدر على ذلك شيء سواه ويدخل هذا النوع من الاستدلال ضمنا في قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون البقرة ثمانية وعشرون فإن ترك عبادة الله أو عبادة غيره من أعظم الكفر دون شك المثال الثاني الإنعام ويدخل فيه أمور كثيرة جاء الاحتجاج بها في القرآن على توحيد العبادة أشرفها الاجتباء والاستفاء والتفضيل كما في قول موسى لقومه أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين الأعراف 140 ومنها الإيمان والإطعام كما في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قريش ثلاثة أربعة، وقوله تعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون القصص 57 والهدى الذي دعاهم إليه هو إفراد الله تعالى بالعبادة ومثله قوله تعالى ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون العنكبوت 67 وقد سبقت هذه الآية بذكر شركهم في الدعاء الذي هو مخ العبادة وذلك في حال الرخاء وقد كانوا مخلصين في الشدة كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون العنكبوت 65 أي في العبادة والدعاء وكما في قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الأنعام 14 وهذا الاستدلال بالخلق والإنعام معا ونحوه قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فاطر ثلاثة ومنها تسخير الأنعام وسائر المخلوقات وسورة النحل مملوءة من هذا النوع من الاستدلال حتى إنها سميت سورة النعم لكثرة ما ذكر الله تعالى فيها من أنواع النعم على عباده جاء فيها قوله تعالى بعد ذكر جملة من النعم السابغة أفبنعمة الله يجحدون النحل واحد وسبعون وقوله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون النحل اثنان وسبعون وقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون النحل واحد وثمانون وقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون النحل ثلاثة وثمانون والجحود والكفران المستنكر بعد التذكير بهذه النعم إنما كان بعبادة غير الله تعالى معه مع أنها ليس لها شرك مع الله تعالى في إلاء هذه النعم وإزدائها أو بنسبة هذا الإنعام إلى غير الله تعالى إما إلى أوثان أو إلى أسباب كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الواقعة 82 فقد جاء عن السلف أنهم فسروا التكذيب في هذه الآية بنسبة إنزال المطر إلى الأنواء وهذا شرك في الربوبية لا في العبادة لأنه نسبة صفة من صفات الربوبية لغير الله تعالى المثال الثالث النفع والضر استدل بهما الخليل عليه السلام على التوحيد كما في قوله وإذا مرضت فهو يشفين الشعراء ثمانون وقال تعالى في سياق الاحتجاج للتوحيد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يونس مئة وسبعة ونحوها في الأنعام سبعة عشر وقال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الإسراء سبعة وستون وقال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون الزمر ثمانية وثلاثون والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا كما سيأتي في المقام السلبي وجاء الاستدلال بتفرد الله تعالى بهما على توحيد العبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسين الخزاعي والد عمران بن حسين فيما رواه الإمام الترمذي بسنده عن عمران بن حسين مرفوعا يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء وفي رواية ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال ولا واحدة من هاتين المثال الرابع الهداية وقد جاء الاستدلال بها على توحيد التحاكم في قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الأنعام 114 وفي مناظرة موسى لفرعون قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى طه خمسون وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الأعلى من واحد إلى ثلاثة وقال ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون البقرة مائة وخمسة وثمانون والحج سبعة وثلاثون ولا يكون تكبير الله تعالى إلا بإفراده بالعبادة وقال إبراهيم لقومه فيما أخبر الله عنه أتحاجوني في الله وقد هدان الأنعام ثمانون أي في وجوب إفراده بالعبادة وقال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الأنعام 71 وقال تعالى على لسان الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا إبراهيم 12 وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين تحمل العقبة البلد من ثمانية إلى أحد عشر والآيات في هذا المعنى كثيرة وسيأتي المزيد إن شاء الله عند إبطال الشرك المطلب الثاني دلالة الانفراد بالكمال على توحيد العبادة الاتصاف بالكمال المطلق إنما يدل في هذا الباب على استحقاق صاحبه للعبادة أما دلالته على توحيد العبادة واستحقاق الله عز وجل أن يفرد بها فمن حيث إن من لم يبلغ هذا الكمال ولم يتصف به لزمه الاتصاف بضده مما ينافي التعبد فطرة وعقلة وعلى هذا فكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الجلال والكمال الثابتة للرب تبارك وتعالى فإنها أدلة على استحقاقه لأن يفرد بالعبادة إذ لم يشاركه أحد في شيء من ذلك الكمال الإلهي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص يعني آيات الصفات لمجرد تقرير صفات الكمال بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهما إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين والشرك في العالم أكثر من التعطيل وبهذا الاعتبار فإن جميع معاني الربوبية السابق ذكرها في دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة تدخل في هذا النوع من الدلالة ومن الأمثلة الظاهرة في القرآن على هذا النوع من الدلالة واحد ما جاء في أعظم آية في كتاب الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم البقرة 255 ونحوها في آل عمران واحد والدلالة هنا كامنة في اقتران كلمة التوحيد بهذين الاسمين من الأسماء الحسنى فإنه يفيد دون شك دلالة الكمال المطلق على توحيد العبادة وذلك أن هذين الاسمين متضمنان لسائر صفات الكمال وعليهما مدار الأسماء الحسنى كلها فإن الحياة لا تكون أكمل حياة وأتمها إلا بثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة وكذلك القيومية تتضمن كمال الغنى والقدرة فالمتصف بها قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه مقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته اثنان ومما يجمل هذه الدلالة قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين غافر خمسة وستون. فقد رتب الأمر بالدعاء في هذه الآية بالفاء على ما سبقه من الوصف بالحياة وانتفاء الألوهية عن غير الله تعالى ثلاثة ومما هو صريح في الاستدلال بتفرد الله تعالى بالكمال على تفرده باستحقاق العبادة سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا فإن الآية الأولى منها تدل على تفرد الله تعالى بالكمال المطلق فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه والثانية تدل على أن الله تعالى هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج وهذا هو معنى الصمد على أحد القولين فعلى هذا يكون مجيء قوله تعالى الله الصمد بين ذكر الكمال في أول السورة والتنزيه في آخرها من جنس الاستدلال بالكمال على أن صاحبه هو المستحق لأن يفرد بالعبادة والمسألة دون غيره أربعة ومن هذا الضرب من الاستدلال قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا مريم خمسة وستون وقد مر ذكر هذه الآية في دلالة الربوبية على توحيد العبادة أما هنا فالدلالة المقصودة كامنة في مجيء قوله تعالى هل تعلم له سميا؟ بعد الأمر بالعبادة وبالاصطبار عليها فإن هذا إشارة إلى دلالة التفرد بالكمال على استحقاق التفرد بالعبادة فكأنه قال هل تعلم له سميا؟ فيستحق أن يعبد معه خمسة ومن الإشارات القرآنية إلى هذه الدلالة ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى الدالة على الكمال بعد ذكر كلمة التوحيد وذلك في كثير من الآيات كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى طه ثمانية وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم البقرة 163 وقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران ستة وثمانية عشر وقوله وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم آل عمران اثنان وستون وقوله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما طه ثمانية وتسعون وقوله وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ صاد 65 وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الحشر 22 ستة وأوضح من ذلك دلالة على التوحيد مجيء تنزيه الله سبحانه عن الشرك بعد ذكر صفات الكمال في كثير من الآيات كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الحشر ثلاثة وعشرون وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الزمر سبعة وستون سبعة ومن الاستدلال بصفات الكمال الإلهية على وجوب توحيد الله بالعبادة ما قصه الله تعالى عن هدهد سليمان من إنكار سجود سبأ للشمس من دون الله قال تعالى فيما حكاه عنه وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم النمل 22 إلى 26 والشهد أن الهدهد استدل على توحيد العبادة بأن الله تعالى هو وحده الذي يخرج المخبوء في السماوات والأرض وقد فسر ذلك بأنه المطر والنبات فهذا الاستدلال بكمال القدرة على أنه لا يستحق العبادة غير الله تعالى ثم أرضف ذلك بذكر صفة العلم مستدلا بها على نفس المطلب المبحث الثاني إبطال الشرك في العبادة تقدمت دلالة القرآن على تفرد الله تعالى باستحقاق العبادة استنادا إلى تفرده بالربوبية والكمال المطلق ونعرض هنا إثبات القرآن لهذا المطلب من خلال صورة أخرى لهذا الاستدلال ألا وهي إبطال عبادة الآلهة المتخذة من دون الله تعالى وذلك ببيان أمرين الأول أنها لا تتصف بشيء من معاني الربوبية الثاني أنها متصفة بالنقص المنافي لاستحقاق العبادة وسنرى أن هذه الصورة لاستدلال بالربوبية على العبادة هي الأكثر مجيئا في الكتاب والسنة وإن كانت في جوهرها لا تختلف عن الصورة السابقة المطلب الأول تجرد الشركاء من الربوبية تقدم أن أبرز معاني الربوبية الخلق والملك والتدبير وفيما يلي عرض لإبطال القرآن عبادة الشركاء بدلالة تجردهم من هذه المعاني أولا أن الشركاء لا يخلقون شيئا بل يخلقون قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الفرقان ثلاثة وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الحج ثلاثه وسبعون وقال تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون النحل سبعه عشر والمعنى يكون هذا مثل هذا في استحقاق العباده وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون النحل عشرون وفي هذه الايه وايه الفرقان السابقه زيادة معنى على بقية الآيات وهي أن هذه الآلهة المزعومة مع كونها لا تخلق فهي نفسها مخلوقة وفي هذا إشارة إلى أن خالقها أحق منها بالعبادة وقال تعالى (متلتكلم) هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين لقمان أحد عشر قال ابن القيم معلقا على هذه الآية فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئا مع الله طولبوا بأن يروه إياه وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت إلهيتها باطلا محالا وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الرعد 16 وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات فاطر 40 ونحوها في الأحقاف أربعة وقال تعالى قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون يونس اربعه وثلاثون ثانيا ان الشركاء ليس لهم نصيب من الملك قال تعالى قل ادْعُوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير سبأ 22 وهذه الآية كما يقول ابن القيم أخذت على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه فان العابد انما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه وحينئذ فلا بد ان يكون المعبود مالكا للاسباب التي ينفع بها عابده او شريكا لمالكها او ظهيرا او وجيها ذا حرمه وقدر يشفع عنده فاذا انتفت هذه الامور الاربعه من كل وجه وبطلت انتفت اسباب الشرك وانقطعت مواده وقال تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون الزمر ثلاثة وأربعون وأربعة وأربعون وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فاطر ثالثا أن الشركاء ليس لهم شيء من التدبير احتج بعض السلف بقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب آل عمران 26 و27 على بطلان دعوى النصارى إلهية عيسى عليه السلام حيث كانوا يحتجون عليها بأنه يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخلق الطير من الطين ويحدث بالغيوب وغير ذلك مما جعله الله تعالى آية لنبوته فإن من سلطان الله تعالى وقدرته ما لم يعطه عيسى وذلك مثل تمليك الملوك واصطفاء الأنبياء وإلاج الليل في النهار والنهار في الليل وإخراج الحي من الميت والميت من الحي ورزق من شاء الله تعالى بغير حساب فكل ذلك لم يسلط عيسى عليه ولم يملكه ولو كان إلها لكان ذلك كله إليه ومعلوم لدى النصارى أن عيسى عليه السلام كان يهرب من الملوك من بلد إلى بلد ومن أنواع التدبير التي أبطل الله عبادة الشركاء بالتجرد منها واحد عدم النفع والضر وقد امتلأ القرآن بترديد هذا الدليل على بطلان عبادة غير الله تعالى ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا" الرعد ستة عشر وإذا كانت لا تملك ذلك لأنفسها فكيف تملكه لعابديها؟ ما ذكره الله تعالى من قول مؤمن ياسين "أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون" إني إذا لفي ضلال مبين". ياسين 23 و24 فهو استدل على بطلان عبادة هذه الآلهة بكونها لا تنفعه وقت حاجته إليها، إذ لا تملك من القدرة ما تنقذه به من الضر لو أصابه الله تعالى به، كما أنها لا تملك من الجاه والمكانة عند الله تعالى ما يشفع له في دفع ذلك الضر، فبأي وجه تستحق تلك الآلهة العبادة ما قصه الله تعالى من استنكار إبراهيم على قومه في قوله قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولمَ تعبدون من دون الله أفلا تعقلون الأنبياء 66 و 67 أي أفلا تعقلون أن الذي يستحق العبادة إنما هو مالك النفع والضر دون من لا يملك ذلك ما ذكره الله تعالى في معرض إبطال ألوهية المسيح وأمه حيث قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا المائدة 76 والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن هذه الآلهة لا تنفع أحدا ولا تضره أبدا سواء عبدها أم لم يعبدها وأن ذلك دليل على بطلان عبادتها ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى يدعون لمن ضره أقرب من نفعه الحج 13 فإن هذه الآية أثبتت النفع والضر للمدعو على هيئة اسم مضاف إليه والشيء يضاف إلى الشيء لأدنى ملابسة كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار سبأ ثلاثة وثلاثون في حين نفت الآية التي قبلها قدرة غير الله تعالى على الضر والنفع حيث كان المنفي فيها هو فعلهم الضر والنفع قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه الحج إثنى عشر وفي هذه الآية قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ولم يقل يضر أعظم مما ينفع ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلقا يقتضي الإضافة كأنه قيل لمن شره أقرب من خيره وخسارته أقرب من ربحه ولو جعل فاعل الضر فإنما هو بهذا الاعتبار وهو أنه سبب فيه لأنه هو الذي فعله وبهذا البيان يظهر مزيد إبطال لإلهية هذه المعبودات من حيث إنها ليست فقط لا تنفع ولا تضر مطلقاً بل ضررها الحاصل لعابديها أيضاً ليس صادراً منها اثنان عدم الهداية للحق أو الاهتداء إليه كما في قوله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ يونس 35 وكما في قوله تعالى منكرا على قوم موسى اتخاذهم العجل إلها ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا الأعراف 148 ووجه الدلالة هنا على بطلان الشركاء ظاهر فإن الهداية بجميع أنواعها من أعظم الضرورات والمطالب ولا بد للمعبود ان كان الها حقا ان يملكها لعابديه وحيث انتفت الهدايه عن غير الله تعالى دل ذلك على بطلان عباده غيره ثلاثه عدم امتلاك الرزق كما في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون النحل ثلاثه وسبعون وكما في قول الخليل عليه السلام إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له العنكبوت 17 وكما دل عليه قوله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه الملك 21 أي من من شركائكم الذين تعبدون من دون الله تعالى يستطيع أن يرزقكم إن أمسك الله تعالى رزقه عنكم فإن كنتم تعلمون أنه لا رازق إلا الله فالتزموا ألا تعبدوا غيره وكما قال عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الروم أربعون أربعة عدم النصرة وقد نبه الله تعالى إلى هذه الدلالة في مواضع عدة كما في قوله عز وجل أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور الملك عشرون وقوله في وصف الشركاء ولا يستطيعون لهم نصرا الأعراف مئة واثنان وتسعون وقوله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم الأعراف مئة وسبعة وتسعون وجاء الاحتجاج صراحة على بطلان عبادة الآلهة بدلالة حلول العذاب بعابديها جزاء عبادتها كما في قوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون الأحقاف 27 و28 وعشرون وعشرون وقوله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيدا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب هود مئة ومئة وواحد وهذان السياقان يدلان على بطلان الشرك في العبادة من وجهين الأول أنها لو كانت حقا ما عذبوا الثاني أن معبوداتهم لم تدفع عنهم العذاب فدل على أنها ليست أهلا لأن تعبد المطلب الثاني إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص سبقت الإشارة إلى أن من لم يتصف بالكمال المطلق لزمه الاتصاف بالنقص وأن هذا مناف للتعبد فطرة وعقلا والقرآن مملوء بالاستدلال العقلي على بطلان الشرك من هذا الباب وهو مع دلالته على بطلان عباده غير الله تعالى يدل دلاله صريحه على ثبوت صفات الجلال والكمال للاله الحق كما سبق بيانه ومن الاشارات الاجماليه الى هذا الدليل قوله تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم الرعد ثلاثه وثلاثون ووجه الشاهد في هذه الايه ان تسميه هذه الالهه المجعوله شركاء لله تعالى المأمور به في الآية يكشف حقيقة حالها فإنها إن سميت بأسماء الإله الحق كالحي القيوم الخالق البارئ ظهر زيفها من عدم موافقة هذه الأسماء لحقيقتها وإن سميت بأسمائها الحقيقية كالحجارة والأصنام وغيرها من سائر المعبودات من دون الله ظهر بطلان عبادتها بما دلت عليه أسماؤها الحقيقية من نقص يقول ابن تيمية معلقا على هذه الآية قد حام حول معنى هذه الآية كثير من المفسرين فما شفوا عليلاً ولا أروى غليلة وإن كان ما قالوه صحيحا فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى فإنه سبحانه يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الرعد ثلاثة وثلاثون وهذا استفهام تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم ونفي كل معبود مع الله الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت بعلمه وقدرته وجزائه في الدنيا والآخرة فهو رقيب عليها حافظ لأعمالها مجاز لها بما كسبت فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذن بالأسماء التي يسمى بها القائم على كل نفس بما كسبت فإنه سبحانه يسمى بالحي القيوم المحيي المميت السميع البصير الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه ووجود كل شيء به فهل تستحق آلهتكم اسما من تلك الأسماء؟ فإذا كانت آلهة حقا فسموها باسم من هذه الأسماء وذلك بهت بين فإذا انتفى عنها ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها وأما إن سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة وغيرها من الجمادات أو البقر وغيرها من الحيوانات أو الشياطين أو الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب وغيرها من الأسماء التي هي أسماء مخلوقات محتاجة مدبرة مقهورة فهذه أسماءها الحق وهي تبطل إلهيتها لأن الأسماء التي من لوازم الإلهية مستحيلة عليها فظهر أن تسميتها آلهة من أكبر الأدلة على بطلان إلهيتها وامتناع كونها شركاء لله عز وجل ومن صفات النقص التي نبه القرآن إلى دلالتها على بطلان عبادة الموصوف بها ما يلي أولا عدم السمع والبصر وهذا مما استدل به إبراهيم عليه السلام على أبيه في بطلان عبادته الأصنام حيث قال فيما أخبر الله تعالى عنه يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا مريم 42 وعلى قومه حيث سألهم عن آلهتهم هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الشعراء 72 وجعلها الله تعالى علامة على بطلان دعاء غيره حيث يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فاطر أربعة عشر ويقول عز وجل ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها الأعراف مائة وخمسة وتسعون ويقول عز وجل وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ الأعراف 198 ووجه الاستدلال في هذه الآيات ظاهر من بيان أن هذه الآلهة المدعوة من دون الله تعالى هي أقل حالا مما يدعوها ويستغيث بها وهم أقدر منها على القيام ببعض مصالحهم حيث فقدت الجوارح التي هي أدوات الكسب التي يناط بها النفع والضر فكيف يصح أن ترفع إلى مقام الألوهية مع أن الحس والمشاهدة يشهدان بكونها دون الصفات البشرية ثانيا عدم القدرة على الكلام وقد نبه الخليل إبراهيم عليه السلام إلى دلالة هذا الوصف على نقص الأصنام مما يدل على بطلان إلهيتها حيث قالوا لها فيما أخبر الله تعالى عنه ما لكم لا تنطقون الصافات 92 ونبه قومه إلى ذلك حيث قال لهم فيما أخبر الله فاسألوهم إن كانوا ينطقون الأنبياء 63 وقال تعالى عن قوم موسى وعبادتهم العجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا طاهة 89 فاستدل بعدم مخاطبته لهم على بطلان عبادته وألوهيته ومثله قوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين الأعراف 148 وفي هذا المعنى ما ضرب الله تعالى من المثل لنفسه ولما يعبد من دونه حيث قال تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم النحل 76 قال ابن القيم فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق بل هو أبكم القلب واللسان قد عُدِم النطق القلبي واللسان ومع هذا فهو عاجز ولا يقدر على شيء البته وعلى هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة والله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد ثالثا حاجتها للطعام والشراب وأنها مخلوقة مفتقرة فانية وسبب كون الطعام والشراب صفة نقص هو منافاتها الغنى المطلق والحياة الكاملة واستلزامها كثيرا من الآفات كقضاء الحاجة والجوع والعطش والموت وغير ذلك من اللوازم التي لا تليق بمقام الألوهية لذلك نزه الله تعالى نفسه عنها في قوله وهو يطعم ولا يطعم على قراءة من قرأ الفعل الثاني بفتح الياء والعين وهي قراءة سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش وهي موافقة لأحد الأقوال في تفسير الصمد وهو أنه الذي لا جوف له ولا يأكل الطعام وبهذه الحجة أبطل الله تعالى ألوهية عيسى بن مريم التي ادعاها النصارى حيث يقول تبارك وتعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون المائدة 75 فهذه الآية الكريمة أبطلت ألوهية المسيح وأمه من وجهين كما يقول ابن القيم الأول حاجتهما إلى الطعام والشراب الدالة على ضعف بنيتهما عن القيام بنفسيهما وَمَنْ هَذَا حَالُهُ لَا يَكُونُ إِلَهًا إِذْ مِنْ لَوَازِمِ الْإِلَهِ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا الثاني استلزام ذلك حصول الفضلات القذرة التي يتنزه عنها مقام الألوهية ولهذا والله أعلم كني عنها في الآية بلازمها الذي هو أكل الطعام فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدا من هذا الجنس ولو كان يليق به ذلك أو يمكن؟ لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحيى منها ويرغب عن ذكرها وأما الموت فهو من لوازم الطعام والشراب كما سبق ولا تخفى منافاته للاتصاف بكمال الحياة اللائقة بمقام الألوهية فنزه الله تعالى نفسه من ذلك بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده الفرقان ثمانية وخمسون كما أشار إلى دلالته على بطلان ألوهية المتصف به كما في قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون النحل عشرون وواحد وعشرون ومعنى كونها أمواتاً في هذه الآية أنها جمادات لا حياة فيها فكل ما كان خاليا من الحياة صح وصفه بالموت ولو لم يقبل الحياة أصلا وكان أنقص مما هو موصوف بالحياة ولا شك أن في هذا الدليل أبلغ الرد على عباد القبور والمستغيثين بالموتى وعلى من يعتقد فيهم القدرة على النفع والضر أو التصرف والتدبير لشيء من أحوال الخلق وقد استدل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف على بطلان الوهيه المسيح عليه السلام كما هي دعوى النصارى فقد روى ابن جرير الطبري باسناده عن الربيع قال ان النصارى اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسى بن مريم وقالوا له من ابوه وقالوا على الله الكذب والبهتان لا اله الا هو لم يتخذ صاحبه ولا ولدا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا نعم قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا بلى إلى آخر الحديث وقد أكد الله تعالى بطلان ألوهية عيسى عليه السلام بالتنبيه إلى بشريته وأنه كغيره من الناس يعتريه ما يعتريهم من الأحوال والأطوار حتى قال ابن جرير في قوله تعالى في وصف عيسى وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكهلا آل عمران 46 إن الله تعالى إنما أخبر بأنه يتكلم كهلاً مع أن الغالب أن الناس يتكلمون كذلك تأكيداً على مماثلته لغيره من الناس وأنه كان يعاني ما يعانيه غيره من التقلب في الأحداث طفلاً ثم كهلاً ومرور الأزمنة عليه والأيام من صغر إلى كبر ومن حال إلى حال مما لا يجوز على الإله الحق رابعا أفولها واحتجابها وبهذا احتج إبراهيم عليه السلام على بطلان عبادة قومه للكواكب كما قص الله تعالى عنه ذلك في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين الآيات إلى قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم الأنعام من 74 إلى 83 ويتبين وجه دلالة الأفول على بطلان عبادة الآفل بأمور منها واحد أن الأفول مغيب واحتجاب عن الخلق والشأن في الإله الحق أن يكون دائم الشهود والمرافقة لخلقه ليدبر شؤونهم ويقوم على مصالحهم فدل مغيب الكوكب والشمس والقمر على بطلان عبادتهما لأنها لا تغني شيئا عن عابديها حال مغيبها اثنان ما ذكره صاحب تفسير المنار من أن العاقل السليم الفطرة والذوق لا يختار لنفسه حب شيء يغيب عنه ويحشه فقد جماله وكماله حتى في الحب الذي هو دون حب العبادة فكيف بحب العبادة الذي هو أعلى الحب وأكمله؟ فإنه لا يجوز أن يكون إلا للرب الحاضر القريب السميع البصير الرقيب الذي لا يغيب ولا يأفل ولا ينسى ولا يذهل والظاهر في كل شيء بآياته وتجليه الباطن في كل شيء بحكمته ولطفه الخفي وقد زعم كل من المتفلسفة وأهل الكلام أن الأفول في هذه الآية معناه الحركة والتغير وأن إبراهيم استدل على بطلان ربوبية الكواكب بطريقة الأعراض والأجسام حيث جعل حلول الحوادث بهذه الكواكب دليلا على حدوثها على قول المتكلمين أو أنه جعل أفولها دليلا على إمكانها على قول الفلاسفة وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول من الوجوه التالية واحد لو كان قول إبراهيم هذا ربي معناه هذا رب العالمين لكانت الحجة عليهم لا لهم لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين وإنما المانع الأفول اثنان أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب والاحتجاب للحركة والانتقال ويطلق على ذهاب ضوء القمر والكواكب بطلوع الشمس كما يطلق على غروب هذه الأجرام ثلاثة أن إبراهيم عليه السلام لو استدل بالحركة لكان من حين بزغت الكواكب استدل بذلك ولم ينتظر حتى المغيب ولكان نفس الحركة التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول أربعة أن إبراهيم لم يكن يعني بقوله هذا ربي أنه رب العالمين على أي وجه قاله ولا اعتقد ذلك قومه ولا غيرهم وإنما كان الذي يقول ذلك يتخذه ربا يعبده لينال بذلك أغراضه كما كان عباد الكواكب يفعلون ذلك وكان قومه من هؤلاء لم يكونوا جاحدين للصانع بل مشركين به وبهذا يظهر أن إبراهيم عليه السلام إنما كان بصدد إبطال عبادة قومه لغير الله تعالى وأنه إنما احتج بالأفول على هذا المطلب لا غير وأن الأفول والمغيب والاحتجاب صفات نقص تدل على بطلان عبادة من يتصف بها وإذا تقرر هذا فقد يرد سؤال عن كيفية الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى فيما رواه مسلم بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه وكذلك ما جاء عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب البقرة ثلاثة أنه الله تعالى والجواب أنه لا إشكال هنا البته فإن الله تعالى رقيب شهيد على خلقه لم يغب عنهم طرفة عين كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد البروج تسعة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة وأنت الباطن فليس دونك شيء وليس احتجابه عن خلقه كاحتجاب الكواكب وأفولها ومغيبها وإنما احتجب سبحانه وتعالى بحجاب النور للحكمة التي بيّنها الحديث وهي أن يحترق خلقه بسبحات وجهه تعالى وتقدس فاحتجابه تبارك وتعالى إنما كان لكمال عظمته وهيبته وجلال أنواره ولنقص الخلائق وقصورهم عن إطاقة تلك الأنوار القدسية روى الإمام مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه فعدم رؤية الباري تعالى رؤية حسية في الدنيا إنما انتفت لقيام مانع في الإبصار لا لمغيب العزيز الجبار وسوف يزول هذا المانع بقدرة الله تعالى في الآخرة في حق المؤمنين الموعودين برؤية ربهم في الجنة أما الإخبار عن الله تعالى بالغياب المأخوذ من تفسير بعض السلف لقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب فقد يتوهم تعارضه مع قوله تعالى وما كنا غائبين الأعراف سبعة ومعما تقرر سابقا من أن الغياب والأفولة والاحتجاب صفة نقص جعلها الخليل دليلا على بطلان عبادة الكوكب والواقع ألا تعارض إطلاقا وذلك أن اسم الغيب والغائب من الأمور الإضافية يراد به ما غاب عنا فلم ندرك ويراد به ما غاب عنا لم يدركنا والله سبحانه ليس غائبا ولكن لما لم يره العباد كان غيبا ولذا يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب فإن الغائب اسم فاعل وأما الغيب فهو مصدر فتسميته باسم المصدر دون الفاعل فيه تنبيه على النسبة إلى الغير أي ليس هو بنفسه غائبا إنما غاب عن غيره أو غاب غيره عنه فالمعنى في كونه غيبا هو انتفاء شهودنا له خامسا عجزها عن الدفاع عن نفسها والكيد بأعدائها وهذا معنى قوله تعالى في وصف الشركاء ولا أنفسهم ينصرون الأعراف 192 و197 وقوله تعالى لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون الأنبياء 43 وبهذا الوصف فيها أراد الخليل عليه السلام أن يدل قومه على بطلان عبادتها حين حطمها كما أخبر الله تعالى عنه بقوله فراغ عليهم ضربا باليمين الصافات 93 وقوله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون إلى قوله تعالى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون الأنبياء 58 إلى 63 وقد روي في السيره ان عمرو بن الجموح كان قد اتخذ في جاره صنما من خشب يقال له مناه فكان ابنه معاذ يسري بالليل هو ومعاذ بن جبل على ذلك الصنم فيطرحونه منكسا على راسه في حفره يتخذها الناس للعذره فاذا اصبح عمرو قال ويلكم من عدا على الهتنا هذه الليله فياخذه ويغسله ويطيبه ثم يعود المعاذان الى فعلهما فيه فلما اكثر عليه جاءه عمرو بسيفه فعلقه عليه وقال له اني والله ما اعلم من يصنع بك ما ترى فان كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك فغدا عليه الشابان فاخذ السيف من عنقه ثم قرنا به كلبا ميتا والقياه في بئر فلما راه عمرو على تلك الحال ثاب الى عقله واسلم وحسن اسلامه وانشا يقول في صنمه والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن أف لمصرعك إلها مستدا الآن فتشناك عن سوء الغبن وأما عجل الآلهة عن الكيد بأعدائها فقد اتخذه الأنبياء برهانا على بطلانها واحتجوا به على المشركين حيث تحدوهم غاية التحدي أن يلحقوا بهم هم وشركاؤهم أدنى أذى وذلك على الرغم مما صرح به الرسل من احتقار وتسفيه لشأن هذه الآلهة ومن يعبدها ووصفها بما هي أهله من العجز والنقص كما ذكر الله تعالى ذلك عن بعض أنبيائه فقال عن نوح عليه السلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٍ ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ يونس 71 وقال عن هود عليه السلام حين قال لقومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هود 54 إلى 56 وقال في حق ابراهيم عليه السلام ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأنعام من ثمانين إلى اثنين وثمانين وأمر نبيه محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وَليِي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الأعراف 195 و196 سادسا أنها ترد النار كما دل عليه قوله تعالى في كفار قريش إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون الأنبياء ثمانية وتسعون وتسعة وتسعون وهذا الوصف الحقيقة ليس دليلا عقليا مستقلا قائما بذاته على بطلان إلهية هذه الأصنام أو غيرها من المعبودات التي ترد النار مع عابديها لأن دلالتها إذا تكون متوقفة على ورود هذه الآلهة المزعومة النار وهي لما ترد والحاصل أن الخطاب بهذه الآية وجه إلى الكفار في الدنيا قبل حصول الورود فلذلك لا يقال إنه دليل تام مستقل على بطلان الآلهة إلا بعد ورودها النار مع عابديها وشهودهم ذلك ويقال عن دلالة هذه الآية كما عبر سيد قطب إنه برهان وجداني ينتزع من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنيا وكأنما هو واقع في الآخرة فالآية إذن أريد بها الزجر والتهديد في الدنيا بعرض مشهد القيامة والتبكيت والتوبيخ في الآخرة بعد حصول الورود ومما يدل على ذلك سياق الآيات قبلها وبعدها فإنه ذكر قبلها قيام الساعة وما يحصل فيها من بهوت الكفار وذعرهم ودعوتهم بالويل والثبور وتحسرهم على تفريطهم ثم وجه الخطاب لهم ببيان مآلهم ومصيرهم هم وآلهتهم ثم جاءت هذه الآية موبخة لهم ومبكتة زياده في التنكيل بهم ثم جاء وصف حالهم في النار فقال تعالى في هذه الايات وقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الأنبياء من سبعة وتسعين إلى مئة فظاهر من السياق إذن أن قوله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها أنه من تمام ما يقال لهم يوم القيامة توبيخا وتقريعا لهم على ما كان منهم من عبادتها وإذا تقرر هذا فلا يتوجه الخطاب لهم في الدنيا بهذه الآية إلا على سبيل التخويف والتهديد لا على سبيل الاحتجاج والاستدلال اللهم إلا أن يقال إنه لا مانع من توجه هذا الاستدلال والاحتجاج عليهم باعتبار انضمامه إلى الدلائل والبراهين الأخرى القاطعة التي دلت على بطلان عبادتها وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخبر إلا بحق وأن ما يذكره من ورودها النار واقع لا محالة لما ثبت من صدقه وتأكد نبوته فحينئذ يكون الخطاب موجها إليهم في الدنيا على سبيل الاحتجاج ومما يؤيد هذا التوجيه أن كفار قريش لم يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة من هذه الجهة وما ورد عنهم البتة أنهم قالوا له كيف تحتج علينا بأمر لم نسلمه لك بعد ولم نؤمن لك فيه بل إنهم ذهبوا يجادلونه في أمر آخر غير هذه المسألة وهو أنه إذا كان كل من عبد من دون الله سيدخل النار مع من عبده فكيف الشأن بعيسى بن مريم وقد عبده النصارى حتى أنزل الله تعالى في الرد عليهم الآية التي بعد هذا السياق إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون الأنبياء مائة وواحد فلا شك أن انصرافهم عن الطعن في الدليل على النحو الأول إلى التشغيب عليه على هذا النحو دال على أنهم لم يروا فيه مطعنا في أصل دلالته لما اقترن به واحتف من دلائل أخرى تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبطلان الأصنام أو أنهم علموا أنه ما وجه إليهم على سبيل الدلالة المستقلة الفورية على بطلان الآلهة كما تقدم آنفا وإذا كانت هذه الآية الكريمة ليست دليلا تاما مستقلا على بطلان الآلهة أو على الأقل موقوفة الدلالة على حصول الورود يوم القيامة فما سبب إيرادها في هذا البحث الخاص بالأدلة العقلية؟ والجواب أنه ما كان لهذه الآية أن تورد في هذا البحث لولا ما ذكره الرازي في تفسيره لها من شبهة خطيرة أظهرتها بمظهر ضعيف لا يليق بأدلة القرآن وحججه المنزلة من لدن حكيم خبير فقد قال الرازي عند تفسير هذه الآية ما نصه ها هنا سؤال وهو أن قوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لكنهم وردوها فهم ليسوا آلهة حجة وهذه الحجة إنما يكون ذكرها لنفسه أو لغيره فإن ذكرها لنفسه فلا فائدة فيه لأنه كان عالما بأنها ليست آلهة وإن ذكرها لغيره فإما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو لمن يكذب بنبوته فإن ذكرها لمن صدق بنبوته فلا حاجة إلى هذه الحجة لأن كل من يصدق نبوته لم يقل بإلهية هذه الأصنام وإن ذكرها لمن يكذب نبوته فذلك المكذب لا يسلم أن تلك الآلهة يردون النار ويكذبونه في ذلك فكان ذكر هذه الحجة ضائعا كيف كان وإيضا القائلون بإلهيتها لم يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم وإلا لكانوا مجانين بل اعتقدوا فيها كونها تماثيل الكواكب أو صور الشفعاء وذلك لا يمنع من دخولها في النار وأجيب عن ذلك بأن المفسرين قالوا المعنى لو كان هؤلاء يعني الأصنام آلهة على الحقيقة ما وردوها أي ما دخل عابدوها النار ولا يخفى ضعف الجواب الذي أورده عن هذه الشبهة فإن قوله تعالى وكل فيها خالدون يشمل العابد والمعبود وحتى على فرض صحة ما ذكره عن المفسرين فإن الشبهة لا تزال قائمة والجواب الصحيح وما تقدم ذكره من أن الخطاب في الآية إنما يتجه إلى المشركين بعد ورودهم النار مع آلهتهم وأنه قبل ذلك يكون بمثابة الوعيد والتهديد لهم والله أعلم وأما الشبهة الثانية التي جاءت في كلام الرازي وهي أن المشركين ما كانوا يعتقدون ربوبية هذه الآلهة وإنما عبدوها للتقريب وأن ذلك لا يمنع دخولها النار فلا أدري ما وجه السؤال فيها أصلا فإن ورود هذه الآلهة على النار على سبيل الإهانة والتبكيت لعابديها برهان على بطلان عبادتها دون شك سواء اعتقد عابدوها فيها الربوبية أو عبدوها للتقرب والشفاعة فالدليل مستقيم على كلا الحالين وما ذكره من كونهم إنما عبدوها للتقرب هو الحق الذي شهد له القرآن ولكن لا تعارض مع دلالة الآية بحال والله أعلم وبعد فهذه بعض الإشارات من الكتاب والسنة إلى دلالة النقص على بطلان الألوهية وبالجملة فكل ما تقدم في المطلب السابق من الاستدلال على بطلان عبادة آلهة مع الله بعدم اتصافها بشيء من معاني الربوبية فإنه يدخل في دلالة اتصافها بالنقص على بطلان ألوهيتها إذ فقدان الاتصاف بمعاني الربوبية ولوازمها من أعظم النقص المنافي لكمال الألوهية المطلب الثالث إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفة بالتأمل في الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم لإبطال عبادة غير الله تعالى نعلم أن الحجة التي يمكن أن يدلي بها المشركون في العبادة لا تعد أحد أمرين الأول أن معبودهم قد شارك الله تعالى في بعض صفات الربوبية كالنفع والضر الثاني أن معبودهم يقربهم إلى الله تعالى ويشفع لهم عنده وغالب ما جاء في القرآن من إبطال الشرك في العبادة متجه إلى الأمر الأول لا لأن الغالب على المشركين اعتقاد الربوبية في الآلهة فإن القرآن قد صرح بأنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على وجه الإجمال فلم يدعوا وجود خالقين للعالم أو أن لله تعالى شريكا في تدبير الأمر بل الصواب أن هذا لم يقل به أحد من عقلاء بني آدم على الإطلاق حتى فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى النازعات 24 لم يكن يدعي أنه خالق العالم ومدبره وإنما كان ذلك بمعنى أنه يجب على قومه طاعته والانقياد له وعدم الاشتغال بطاعة غيره لكن قد يحصل منهم اعتقاد بعض خواص الخالق ثابتة للمخلوق على سبيل التبع لا الاستقلال كقول مشركي العرب لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما لك وكاعتقاد النفع والضر بل يمكن القول إنه لا يكاد يخلو عابد لغير الله تعالى من اعتقاد بعض معاني الربوبية فيه ولو النفع والضر على أقل تقدير حتى ولو عبده على سبيل التقرب والتزلف فإن اعتقاده إنما يملك إجابته ويجلب له منفعه أو يدفع عنه مضرة على أي وجه كان ذلك شرك في الربوبية دون شك وإن لم يعتقد مساواته لرب العالمين في الخلق والملك والتدبير فكان غالب ما في القرآن من البراهين على بطلان الشرك في الألوهية منصبا على الاستدلال بعدم اتصاف الشركاء بالربوبية لأن انفراد الله تعالى بها وبالكمال المطلق دون غيره أعظم الأدلة وأوضحها وأظهرها دلالة على وجوب إفراده بالعبادة دون غيره فكان للمبالغة في نفي ذلك عن الآلهة المتخذة من دون الله تعالى مع كون عابديها غالبا لا يعتقدون فيها دلالة زائدة على مجرد إثبات عدم استحقاقها العبادة وهي أنها لا تصلح عبادتها أصلا ولا تصح وأن ذلك قبيح ممتنع في العقول السليمة والفطر المستقيمة ولهذا امتنع كل الامتناع أن يشرع الله تعالى أو يأذن في عبادة غيره ولو على سبيل التقرب والتزلف وهذا هو الأمر الثاني الذي يحتج به المشركون على عبادة غير الله تعالى وهو الذي عليه أكثر المشركين في العبادة كما ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى الزمر ثلاثه وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله يونس ثمانيه عشر وما تقدم في هذا الفصل كان في سبيل ابطال عباده غير الله تعالى بالحجه الاولى أما الحجة الثانية فتحتاج إلى مزيد بيان لإبطالها فإن صاحبها ينكر أن يكون معبوده متصفا بشيء من الربوبية لكنه يزعم أن عبادة غيره على سبيل التقرب والوساطة سائغة وأنها ربما تكون أولى من عبادة الله تعالى مباشرة جريا على عادة الناس مع ملوك الأرض في اتخاذ الوسائط والشفاعات التي هي أعظم أسباب حصول المطلوب منهم او لان العابد يكون اقل شانا واحقر منزله من ان يتوجه مباشره بالعباده الى الله تعالى فلا بد له اذا من التماس الوسيط الشافع من ذوي الحظوه والمنزله عند الله تعالى من الانبياء والاولياء وغيرهم او غير ذلك مما توحيه الشياطين الى اوليائهم مما يتوهمونه مسوغا لهم في التوجه الى غير الله تعالى بالعباده وابطال هذه الحجه عقلا يكون بيان فساد الشرك من اصله وقبحه في الفطر والعقول ولو كان على سبيل التقرب والتزلف كما دل على ذلك قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الزمر 29 يقول ابن القيم هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون فهل يستوي في العقول هذا وهذا؟ وقد أكثر الله تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلا بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره ولم يحتج عليهم بنفس الأمر بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار بذلك وهذا كثير في القرآن فمن تتبعه وجده ومما دل على ذلك قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون النحل 71 فإن هذا مثلا ضربه الله تعالى للمشركين به ينكر فيه عليهم مساواة عبيده به في العبادة في حين إنهم لا يرضون أن يكونوا هم وعبيدهم سواء فيما رزقهم الله تعالى من رزق روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس أنه قال في معنى الآية يقول لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني وفي رواية عنه أنه قال في معناها فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم